1: Nummer 11.
0: Die Zeit flitzt.
1: Ja. Hallo auch von mir. Ich hoffe, ihr habt schon zumindest eine Idee, was eure Weihnachtsgeschenke angeht. Jetzt, wir, wir machen eine kleine Service-Dienstleistung, jetzt wird's Zeit.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich habe mich ja auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren, ähm, aber ich bin eigentlich Team ähm, 23.12. noch schnell die letzten Sachen besorgen. Okay. Aber da unsere Kinder schon ab Mitte November die Wunschzettel Fertig aushängen. haben, parat ja, haben. <lacht> kleine, feine, bescheidene Wunschzettelchen. Ähm, ja, bin ich inzwischen ein bisschen früher.
1: Ja, Das ist aber doch gut, wenn jemand einen Wunschzettel hat. Das mhm. erleichtert enorm. Das stimmt, ja.
0: Okay, aber darum soll es heute nur am Rande gehen. Wie gesagt, nur als kleine Serviceleistung unsererseits. Gern geschehen. Und jetzt befassen wir uns nochmal mit einem etwas schwereren Thema. Wir amüsieren uns ja schon seit zwei Tagen darüber, wie, was das mit unserer Stimmung und unserer Körperhaltung und unserer Stimme macht, wenn wir über das Thema sprechen. Also, der, der sehr fröhliche Einstieg,
1: der nimmt über den Verlauf der Folge einen ganz anderen
0: Ton, der Ton an. Naja, ihr werdet es vielleicht bemerken, vielleicht passiert es heute wieder, mal schauen. Mal schauen, genau, denn heute geht es noch einmal ähm, um das Thema Trauer und den Umgang damit und zwar nach einem bestimmten Modell. Mhm. Es gibt verschiedene Modelle, auch mit verschiedenen ähm, Adaptionen oder Alternativen. Wir haben uns jetzt mal so ein gängiges Modell rausgesucht und zwar das Modell nach der Psychologin Kübler-Ross, Elisabeth Kübler-Ross, die fünf Phasen der Trauer festgelegt hat. Mhm. Ja. Möchtest du mal mit Phase 1 anfangen beziehungsweise halt vielleicht noch vorweg. <lacht> okay. Trauer ist ein individueller Prozess mhm. ähm, das heißt, es ist nicht für jeden gleich, es fühlt sich nicht für jede Person gleich an. Es, ähm, nicht jeder hat alle dieser Phasen gleichermaßen. Manche lassen eine Phase vielleicht komplett aus, manche haben äh, bestimmte Phasen kürzer, manche lang, manche Phasen vermischen sich auch bei manchen Menschen. Also es ist ein sehr individueller Prozess und äh, diese fünf Phasen oder auch in anderen Modellen dann vielleicht mehr Phasen, sind nur ein Anhaltspunkt dürfen ein Anhaltspunkt sein was ähm, unter Trauer normal ist gängig ist typisch ist ähm, genau und sind mhm. nicht eine festgelegte fixe ähm, Abfolge von Emotionen oder
1: Zuständen mhm. genau so jetzt yes. yes. <lacht> Ja, was ich noch sagen wollte, was mir auch zu diesem ähm, Modell immer spontan einfällt, ist, dass ich das erste Mal davon gehört habe, in einem ganz anderen Kontext, nämlich als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Change Management zu beschäftigen. Und dann dachte ich mhm. erst so, Hä, das kommt aus der Trauerforschung, ist ja, ja komisch. Mhm. Jetzt würde ich sagen, es ist sehr einleuchtend, denn ähm, ne, also es ist zwar ein sehr einschneidender, aber dennoch ein Veränderungsprozess. Denn es hat sich ja eine Komponente deines Lebens so stark verändert, dass du jetzt einen neuen Umgang oder ein, neue, äh, ja, ein neues Leben quasi auch hast. Also du bist mitten in einem Transformations- oder Wandlungsprozess. Und mhm. ne, typischerweise setzt man diese, Es ist manchmal als eine Kurve dargestellt, eben äh, auch analog zu allen möglichen Veränderungsprozessen. Prozessen. Mhm. Und ich glaube, es kommt, weil du es auch so sagst, ne, so individuell, es kommt auch ein bisschen wahrscheinlich darauf an, wie gut du schon vorbereitet warst. Manchmal ist es mhm. ja so, mich trifft eine plötzliche Veränderung vielleicht härter als eine, die ich schon länger absehen konnte. Sei mhm. es jetzt einfach eine Veränderung in meinem Leben oder dass ich jemanden verliere, wenn ich das schon seit einem Jahr weiß, dass das passiert, kann ich vielleicht anders damit umgehen, als wenn mhm. das irgendwie
0: plötzlich von einem Tag auf den anderen ist. Ja. Was so. auch nicht unbedingt gesagt ist, ne? weil wir sind ja auch Nö, gleichzeitig genau. ähm, Verdrängungskünstler und es kann ja. sein, also gerade jetzt nehmen wir das Beispiel mal her, ne? du hast ein, ähm, eine Person in deinem Umfeld, die krank ist und du weißt, das Ende naht, ähm, kann es auch sein, dass du dich wunderbar damit ablenkst, irgendwie die, die Person zu versorgen und zu pflegen mhm. oder so, oder noch möglichst viele schöne Momente zu erleben und dass du dir gar keinen Raum gibst für das, was da bevorsteht. Ja. Aber ja, grundsätzlich, ja. genau, hast du recht. Aber das ist eigentlich wieder eine sehr gute Überleitung, nämlich wenn mhm. ich
1: denn in dieser Verdrängung bin mhm. und das auch zu einem noch größeren Anteil sind wir schon eigentlich bei dem ersten, der ersten Phase, mhm. wenn denn ähm, in dem Fall jetzt jemand zum Beispiel verstorben ist mhm. oder eine massive Änderung eintritt in deinem Leben und die heißt Verleugnung. Mhm. Also ist erstmal ähm, nicht zu akzeptieren, zu ignorieren, ähm, ist halt einfach ein Schutzmechanismus ein vor Schutz, diesen ja. überbordenden Emotionen.
0: Genau, also das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie naiv ist oder, oder irgendwie doof und. Äh, die Realität nicht verstehen kann, sondern es ist tatsächlich einfach ein Schutzmechanismus, ähm, damit wir nicht mit dieser überwältigenden neuen Situation ähm, ja, unter, der, unter der Erkenntnis zusammenbrechen, sozusagen, sondern dass ähm, unser System die Gelegenheit hat, Häppchen für Häppchen damit umzugehen. Deswegen gibt es erstmal oft diese Phase der Verleugnung, wo komplett oder in Teilen ähm, diese, ja, dieser Verlust ähm, geleugnet wird, ignoriert wird. Mhm. Und dann, wenn ich
1: die sozusagen durchlaufen habe und dann mehr, sagen wir mal, mehr Kapazität vielleicht auch habe, mhm. dann kann es sein, dass ich erstmal eine Wut oder Zorn entwickle mhm. in verschiedenen Ausprägungen, also auf andere, auf die Person, die gegangen ist, auf mich selbst. Ähm, ja, also jetzt habe ich in irgendeiner Art und Weise wohl Kapazität mhm. generiert, um mit diesen Emotionen umzugehen und
0: dann kommt eben wieder eine mit Wumms, mhm. äh, Zorn oder Wut. Ja. Genau, ja. Ja, ich habe gerade so das Bild von, äh, wenn du in ein kaltes Wasserbecken steigst, ne, so erst nur ein Zeh reinhältst und dann den ganzen Fuß und dann äh, bis zum Knie und bis zur Hüfte. Und wenn du dann ganz drin sitzt, dann spürst du die Kälte auch so in vollem Umfang. Ne? Du gehst mhm. langsam rein, damit du dich langsam dran gewöhnen kannst. Und trotzdem, sobald du dann drin sitzt, dann trifft es dich nochmal. Und, da, und dann hast du die Möglichkeit, das auszuagieren und ähm, ja diese Intensität der Emotionen mhm. auch wahrzunehmen und freizusetzen. Ja, genau. Und danach, also nochmal, manchmal vermischt sich das auch und manchmal ist die Reihenfolge auch eine andere, aber nach den fünf Phasen von Kübler-Ross kommt dann als nächstes die Phase Verhandeln, wo die betroffenen Menschen irgendwie versuchen, Kompromisse zu finden, mhm herbeizuführen, ähm, ja, um eben mit der Realität klarzukommen und das bewältigen zu können. Mhm. Also so ein, ähm, ja, dass man bestimmte Handlungen unternimmt, ähm, um vielleicht den, den Verlust irgendwie zu, also wie rückgängig zu machen oder so ein. Äh, es ist also
1: gerade so in diesem Trauerkontext kenne ich das oft das ist so die Phase, glaube ich, das hat, Verhandlung ist so ein bisschen ja ein weites Feld, aber da holt man noch mal Sachen raus, Guck mal, da hat er mir einen Brief geschrieben, ähm, man schaut sich noch mal Fotos an. Ähm, ich glaube, das ist so eine typische Phase, es ist nicht, ich glaube, Verhandeln ist nur so ein deskriptives Ding, aber so, ich lasse vielleicht noch nicht ganz los, habe noch so mhm. Teile von der Person, vielleicht gibt es ja auch irgendwie, ich weiß, dass zum Beispiel das mein Opa hat noch irgendwie so einen kleinen letzten Brief geschrieben und da war ja, für bestimmte Familienmitglieder so ein kleiner Auftrag mit drin, dass das dann so ein Anhaltspunkt ist. Ähm, ja, irgendwie so jemanden noch nicht, der ist noch nicht so ganz weg.
0: Vielleicht. Ja, und vielleicht kennst du das Gefühl oder hast das auch schon mal jemanden unter Trauer sagen hören, ähm, wenn, ich, wenn ich jeden Tag auf den Friedhof gehe mhm. oder jeden Tag das Foto neben mir auf die Arbeitsfläche in der Küche stelle, das Foto des Verstorbenen, ähm, dann vergesse ich nicht. Also es geht oft auch um diese Angst davor, ähm, die Person zu vergessen, zu vergessen, wie sie riecht, zu vergessen, wie sie gelacht hat, zu vergessen, wie schön es war. Ne? Und dass man dann halt irgendwie sich wie so kleine Rituale auch schafft, die dafür sorgen sollen, dass man nicht ganz voneinander geht, ne? dass man irgendwie in Kontakt bleibt. Ja. Also auch das fällt hier vielleicht in diese, in diese Phase. Mhm.
1: Dann kommt das sogenannte tiefe Loch, mhm. nennen wir es mal so. Das kann natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt mhm. sein. Ich glaube, kübler hat Depressionen genannt, mhm. also das ist so diese klassische Symptomatik, die man auch darunter versteht, ne? also tiefe Gefühle der Trauer, überwältigt sein mhm. von diesem Gefühl, hilflos, hoffnungslos,
0: ohne Zuversicht, ja, ja.
1: erschöpft, ähm, ja, ja richtig in diesem Gefühl drin.
0: Mhm. Und das ist halt jetzt super individuell, ob man hier für eine Weile drin hängen bleibt, das, ich weiß nicht, ob ihr den Film PS Ich liebe dich mhm. kennt, wo Jennifer Garner, glaube ich, als Hauptdarstellerin nee. heißt sie so.
1: Nee, heißt irgendwie anders, glaube ich. Aber, ja. naja,
0: also die Hauptdarstellerin, die ihren Mann ähm, verloren hat, ähm, ne, sich auch einfach eine ganze Weile komplett isoliert. Ähm, die macht
1: das auch, ne? die lässt sich ja da so reinfallen, indem sie ihn immer sieht. Mhm. Also so dieses, noch ein Bild von ihm oder diese Gürtelschnalle, da sind immer noch so Verbindungs... Elemente, ja, genau.
0: Ja, und natürlich auch die Briefe, die er schickt. Ach, und das auszuführen, was er da an Aufgaben stellt. Ne? Damit bleibt sie ja auch in Kontakt mit ihm. Aber sie vergräbt sich eben auch eine ganze Phase und versumpft. Und ähm, ihre Wohnung müllt zu. und ähm, duscht nicht. Sie duscht nicht <lacht> und ja. zieht sich nichts Gescheites an. Und ähm, ähm, ist auch nicht ordentlich. Ne? Das ist so diese... Das ist zwar hier irgendwie ein bisschen amüsant dargestellt, aber das ist so ganz klassisch, diese Phase der Depression, wie Kykleros sie benennt. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die sich das wirklich in so Häppchen holen, die jetzt nicht für einen längeren Zeitraum in dieser Trauerphase, in dieser depressiven Phase versinken, sondern ähm, so einzelne Tage haben. Das ist vielleicht so ein bisschen leichter zu verarbeiten, wenn man immer nur so einzelne Tage hat. Also das ist einfach individuell, wie dein System dann darauf reagiert. Ja. Genau. Und dann gibt es noch Phase 5. Mhm. Das ist die, ähm, die, die ähm, Übergangsphase sozusagen, nämlich die Phase der Akzeptanz, mhm. wo ich dann ähm, bereit bin anzunehmen, was geschehen ist, diesen ähm, Verlust zu akzeptieren und als the new normal, die neue Realität ähm, in mein Leben zu lassen, was nicht bedeutet, dass der Schmerz weg ist, was nicht bedeutet, dass man beginnt zu vergessen, ähm, sondern bedeutet, dass es leichter wird, mit dem Schmerz umzugehen, dass der nicht mehr diese Intensität hat vielleicht oder nicht mehr die Häufigkeit. Ähm, ja Und dass man wieder Zuversicht empfindet, wieder Motivation empfindet, ähm, auch Dinge zu verändern. Also es entsteht wieder so ein ja.
1: innerer Frieden. So eine Integration. Mhm. Und da ist diese Kurve, die wir eben so angerissen haben von Kübler aus, sehr ähnlich zu einem affektiven Zyklus, mhm. der nämlich dann auch später ganz am Ende in die Integration übergeht. Ne? Dann, wie du gesagt hast, das ist jetzt the new normal und ich habe das in meinem Leben so aufgenommen und mhm. versuche meinen Umgang damit zu finden. Ja.
0: Ja, ja. So, mhm. heute, heute sind wir gar nicht so tief gesunken mit unserer Stimmung und Stimme. Okay, dann
1: reißen wir es jetzt nochmal raus. Ja.
0: Genau, wir finden ein ähm, sehr positives Ende mhm. und machen morgen auch mit einem sehr positiv bewerteten, wohligen Gefühl, mit einer wohligen Emotion weiter. Lass ja. dich überraschen. Seid gespannt. Bis morgen.